0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David
2: Rionda. Buenos días Asturias, buena semana, hoy es lunes 8 de enero de 2024, son las 10 y media de la mañana y está con nosotros una astriz eh, maravillosa. Cris Puertas, buenos días. Buenos días David Rionda, buenos días Asturias. Feliz año. Feliz
3: año.
4: Es una diosa.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días David Rionda, buenos días Cris Puertas, buenos días a todos y todas. Caramba, qué tal, cómo estáis.
2: Desayuno
5: con antes, ay, de, 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 de. desayuno con antes, ay, de, 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 de. desayuno con antes, ay, de, 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 de. desayuno con
2: Amigos, amigas, se acabó la Navidad. ¡Oh! A mucha gente le da el bajón ahora que se acabó la Navidad. Porque son semanas intensas. Es ciertísimo. Y se produce lo que se llama, se denomina la depresión postnavideña. ¿Qué es esto? ¿Cómo la podemos combatir? Nos lo cuenta Silvia Meana. Buenos días, Silvia.
1: Muy buenos días, David. ¿Cómo estamos? Pues sí, quizás tener que retomar el ritmo, la rutina y el trabajo tras el paso de las fiestas se nos haga un poco cuesta arriba y es frecuente caer en algo parecido a lo que tras las vacaciones de verano se denomina depresión postvacacional teñido de tristeza y apatía. Para unos diciembre es sinónimo de fiesta, descanso o viajes, mientras que para otras personas resulta un poquito más complicado. Toca volver a la realidad, ¿y cómo lo hacemos? La clave es tomarse con calma el nuevo año y no verlo como una obligación el hecho de tener objetivos. Está bien marcarse retos, pero no es necesario imponerlos justo en enero. Lo importante es afrontar esta nueva etapa con calma e ilusión, teniendo en cuenta nuestros vínculos afectivos, la familia, los amigos, el ejercicio físico, la dieta saludable y las actividades que signifiquen esparcimiento. La disciplina y la constancia serán las que nos ayuden a conseguir los objetivos y no el cambio de año como nosotros pensábamos. Así que ya sabéis, liantes, hasta la próxima.
2: Gracias, Silvia Meana. Vamos a disertar sobre esto de la depresión posnavideña. Cris Puertas, ¿tú la sufres? ¿A ti te da bajón después de Navidad?
6: Vamos a ver, más que ya, en general o sea, porque llegó la depresión navideña, la depresión de, de los días cortos de noviembre, y ahora la depresión post navideña. vamos a ver, si tenemos depresión igual hay que tratarla en general, y no achacarla a, 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 a las movidas del sí, calendario, sí, sí,
3: sí. basta
6: ya, o sea, ¿no? Ahora depresión, no, la depresión navideña es que no tenemos un duro y estamos a día 8. Eso te iba a decimos, decir yo. ¡Uy, qué mal! Espérate, ¿qué mal
3: que en dos semanas viene la cuesta de enero, o
6: sea,
3: que... Un saludo amigos autónomos,
6: claro, claro, que llega el trimestre...
5: He dicho, casos
2: cerrado! Esto es Desayuno coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. Noticia que hemos extraído de la voz de Asturias. Vamos a conocer a Mari de Siero. Es la persona mayor, más telefoneada de Asturias. Habla 43 minutos al día por teléfono. Y ya que. Comentamos esta noticia, de paso nos hacemos eco de, de la iniciativa que han puesto en marcha desde una empresa aragonesa para las personas mayores.
3: Sí, a ver, esto es muy sencillo. Diréis, ¿por qué habla tanto Mari de Siero? ¿Por qué habla tanto? Bien, hay una empresa aragonesa que creó hace nada, apenas tres años, un teléfono móvil que está específicamente creado para la gente mayor, para que sea sencillo de utilizar.
2: Con teclas grandes. Eso
3: es, porque hoy en día es todo pantalla táctil y, y no se aclaran los, los mayores. Entonces crearon un teléfono móvil específicamente para la gente mayor y ellos llevan un conteo de cuántos terminales han vendido. Tienen 60 usuarios en el principado de este teléfono móvil y lo que han hecho es eh, dar un premio a las personas que más lo utilizan. Y en concreto, de las 60 personas que lo utilizan en el Principado, Mari es la que más lo utiliza. Habla 43 minutos al día, tiene acumulados 1.281 minutos de conversación con sus familiares. Hay que decir que esto es una barbaridad, aumenta mucho el tiempo de uso, Mari, porque la media es de tan solo 7 minutos al día. Es decir, nuestros familiares... Eh, solo mantienen conversaciones cortitas Cuando tienen que hacerlo con sus mayores De apenas siete minutos Nuestros pues Mari...
2: familiares nuestros familiares que no son argentinos
3: vale, vale Pero Mari tiene este premio Porque como digo eh, Acumula 1.281 minutos Y eso son 43 minutos Casi una hora todos los días Del año en hablar con, con sus familiares Lo cual está estupendo
2: Aquí hay, hay nivel Un par de cocinas. Eh, lo primero, si vais por la calle Gascona de Oviedo, vais a reparar en que, en que hay unas letronas nuevas que han instalado, las letras de, unas letronas de Gascona, vais a reparar porque miden dos metros, si no reparáis es que tenéis un despiste importante. Ahí, bueno, confiando en el oyente, David, muy bien. Claro, claro. Las letronas del bulevar de la sidra de Gascona, que está bien porque si te pasas con la sidra, dices, Ay, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ves las letronas, Gascona, y te ubicas.
5: Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
2: Y nos vamos ahora al MUJA, en Colunga, el Museo del Jurásico de Asturias, que ha cerrado 2023 con casi 151.000 visitantes, cifra que aseguran los responsables cumple con sus expectativas. 9 de cada 10 personas lo visitan de forma individual, mientras que el resto apuesta por grupos, destacando también las visitas escolares, explica Marta Molleda, responsable del MUJA.
1: Hemos cerrado el año con 151.240 visitantes, o sea que una cifra eh, muy buena, muy parecida a otros años, estamos con un 1% menos que el año pasado. Justo antes del COVID, el 19, 18, 17 fue el pico más fuerte del museo, pero para que te hagas una idea, ...pues antes de esos datos... ...estábamos por debajo de los 150.000... ...ahora ya hemos remontado".
2: Predomina el público adulto... ...con un dato aproximado del 67%... ...mientras que el de los niños... ...se queda en un 33%. Aunque el complejo va a permanecer cerrado en enero... 2024 será un año muy importante para este museo con la celebración de su 20 aniversario en abril y la consecución del hito de los 3 millones de visitantes. Muy guapín el muja con sí, los dinosaurios.
3: muy recomendable. Qué de guay. hecho, yo tuve la oportunidad de ir a una visita guiada extendida. Nos enseñaban los talleres donde trabajan los científicos y donde están allí pues, con una especie de, para que os hagáis una idea, de pinceles, pero que son eléctricos y que percuten la roca de forma, pues supongo que milimétrica, no, no, no sé muy bien cómo, van desgastando la piedra para sacar fósiles y seguir, seguir investigando. Es, es un sitio súper recomendable, sobre todo si tenéis eh, chavales pequeños, sobrinos, hijos, porque lo pasan pipa. Eh, es un poco como Parque Jurásico, pero en chiquitín, y aquí en Asturias.
6: Total, es que yo hace 10, 15 años, yo creo que no, era, no llego a 15, pero bueno, por esa época más o menos, con Teatro del Cuervo, habíamos hecho una... era un show, era muy chulo porque era como, hacíamos distintos actores, distintos personajes del museo, un guía que se ha perdido, no sé qué, distintas tal, y terminaba todo en un show, en una zona. Y lo ensayamos eh, en el espacio, pero claro, pues estaba cerrado para poder preparar todo, todo el espectáculo. Y es lo más cerca de estar en Parque Jurásico, como decía Morillo. Sí, que sí, estaba, sí. O sea, en mi cabeza estaba sonando la música de John Williams todo el tiempo, porque estábamos de noche ensayando en <risa> plan de, 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 del show final las intervenciones que había durante durante el, el recorrido etcétera y era todo de noche con los con, vamos es una es una pasada es un es un lugar de hecho esto fue hace un montón de tiempo que ahora lo han aumentado y, y está todavía muchísimo mejor <risa> ¡Ah, qué
2: susto <risa> <risa> Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Y más música. Ahora, un 8 de enero de 1947, un día como hoy de 1947, nacía el gran David Bowie, al que vamos a escuchar con el tema Rebel Rebel. Continuamos en Desayuno Coliantes. En este lunes 8 de enero de 2024 vamos a explicar qué es Google Street View. Mm, ahí va.
3: Es, explícalo, David, explícalo.
2: A ver. Explícalo, David. Es la aplicación de Google que sí. mapea las calles sí. y carreteras de todo el mundo. Sí. Que hace que visites cualquier lugar del mundo como si estuvieses allí. Y claro, para llevar a cabo esta aplicación, para mapear las calles, Google tiene una cámara y un coche que va, sí, que va dando vueltas por el mundo. Que va dando vueltas por el bueno, mundo. Bueno, tiene, tiene bastantes tiene coches. Si no es el mismo coche, sí, sí. efectivamente. <risa> y atención, Rubén Morillo, a lo que ha sucedido en Perú. ¿Mm? Iba al coche este de Google Street View, claro. esta cámara mapeando las calles de Perú. ¿Y qué pasó?
3: Pues nada, que coincidió con una mujer peruana. Ay, 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 y, ay, bueno, ay. Le hice una fotografía dirás tú, bueno, aquí todo normal. Pero tal y como recoge el diario Mirror, espejo, un hombre estaba planeando una ruta en Lima... ¿Vale? A través de su ordenador, desde esta aplicación, desde el Google Street View Y vio una imagen de su esposa, de esta señora peruana Sentada en un banco acariciando el cabello de otro hombre Que evidentemente no era su marido el que estaba haciendo la ruta aquí en el
2: ordenador Que pilló la
3: infidelidad, que claro. no importa
2: Así que Por nada, Google no.
3: Street View El esposo llamó ahí a la mujer y dijo Oye, ¿esto qué es? ¿Qué y dijo es esto? Ella, nah,
2: esto es como que el View. Ah, Esto es Street View que,
3: que, que <risa> está estropeado Así que, nada, bueno. Al no, lo confesó, final, ¿no? Lo confesó. Se divirtió, sí, Hombre, porque la mujer, evidentemente, admitió haber tenido una, una aventura.
0: Pero tampoco
6: tiene tanta resolución. No se podía haber esto negado muchísimo. ¿Sabes? El plan de no, no sé qué dices, no, no, no sé no, qué. No, no, no. No, no, se ve bien, ¿no? Se ve, no, se ve. No, no. Nada, nada, ni sospecha ni nada. Pillada. Ojo, que es... qué mala... Vaya, vaya mala suerte también, te digo. ¡Qué
2: ¿eh? ¡Qué mala suerte! <risa> Mala suerte para esta chica peruana y malos datos con los que abrimos 2024. Aumentan las adicciones en menores de 12 y 13 años, una información que nos acerca a Natalí García. Buenos días, Natalí. Buenos
0: días, liantes. Bueno, pues hoy os vengo a hablar de adicciones. Y es que uno de cada cuatro estudiantes de 12 y 13 años ha probado alguna vez un cigarrillo electrónico y más de dos tercios ha consumido bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Así se desprende de un estudio piloto sobre consumo de alcohol, tabaco y posibles adicciones en menores de 12 y 13 años elaborado por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Realizado con 8.000 estudiantes de primero y de segundo de la ESO, es el primer estudio de hábitos de consumo en esta franja de edad. Se centra en dos variables, tabaco y alcohol. La conclusión a la que se ha llegado es que hay consumos muy pequeños de bebidas alcohólicas con respecto a sus mayores, pero hay una proporción nada despreciable de los que lo han probado en el último mes. El 34,6% de los estudiantes de 12 y 13 años reconoce haber consumido alcohol al menos una vez en su vida. Un besito muy fuerte, Liantes. Hasta la próxima.
2: Gracias, Natalia García. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. Hemos encontrado un canal de YouTube que se llama Made in Spain y que nos ha encantado porque recopila momentos bizarrísimos de la televisión en España. El otro día os hicimos un top 3, os gustó mucho, así que hoy repetimos porque además este canal tiene un montón de vídeos y son todos buenísimos. Bueno, el primero, atención, fiesta del orgullo gay. El reportero entrevista a un señor ¿Sí? que está allí manifestándose a favor de, del orgullo gay vale. y no porque sea gay, él es heterosexual... Pero apoya a los gays por razones muy diversas.
7: Los gays están haciendo un favor al mundo, porque el mundo está superpoblado a nivel mundial, y eh, los gays pues, eh, y las lesbianas pues, no procrean más gente y perfeccionan per 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 el medio ambiente, que lo tenemos fatal. Usted no es gay, ¿no? No, no, pero yo soy demógrafo.
2: <risa> Siguiente extracto. Atención, accidente en el que se ven implicados seis motoristas y la reportera entrevista a un testigo que para nosotros es el mejor testigo de la historia. Atentos.
1: Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, qué ha pasado en este accidente.
2: Eh, sí, eran seis motoristas que
7: eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofe que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí,
1: entonces entiendo. Un conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra seis motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial.
7: Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco.
1: ¿Y usted conoce a ese conductor?
7: Sí, un tal Marco.
1: Sí, ¿Y de qué lo conoce? Era por aquí
2: que venía actualmente?
7: La policía le está investigando por los nombres, sí. Ah,
2: vale. Gracias. La, la reportera ya desiste al final. Bueno, para los más jóvenes, hubo un programa de televisión hace unos años en España, en Antena 3 concretamente, que se llamaba El diario de Patricia, en el que iba la gente a contar su vida y aparecía cada personaje que alucinas. Pues en esta ocasión eh, nos encontramos con un chico que busca novia, pero él tiene muy claro las características que tiene que tener esta futura pareja.
1: Escuchen atentamente este mensaje.
2: Me llamo Fernando y estoy orgulloso de ser virgen. Quiero conocer a una chica de gente que no haya estado con un hombre. Y por supuesto que no sea ni heavy, ni rapera, ni tatuada, ni golfa. Vamos, todo lo contrario de lo que es mi hermana María. <risa> <risa> ¿qué
1: partes? Rapera ni heavy, ¿por qué?
2: Porque no, yo quiero una chica que dé presencia.
1: ¿Y las raperas y las heavy no dan presencia? Para mí no. ¿A ti no te gustan? No. Descartadas, tiene que ser una chica que sea virgen como tú, ¿no?
2: Mi origen o una relación, pero que haya tenido, por ejemplo, cinco o seis años con uno y no se hayan llevado bien. Lo que no me gusta es que un día con uno, otro día con otro, a la semana con otro... En fin. Todo, lo contrario, de, todo lo contrario de mi hermana <risa> María. Esto
6: <risa> es... Dejando el recao y tal. Está la hermana María en casa y de repente siente como si, como si le hubieran pegado una colleja imaginaria, en plan, ¿de ¿qué ha pasado? ¿Por qué?
2: ¡Maravilloso! Continuamos. Eh, 2024 ha abierto con una pérdida. Recientemente falleció el humorista Paco Arevalo a los 76 años. El hijo del cómico y actor halló a su padre sin vida en su casa de Valencia. Al parecer llevaba varios días encontrándose mal y el fallecimiento, según ha apuntado la familia, se debe a causas naturales. La popularidad de Arevalo le llegó en 1983 apareciendo en el programa 123. Y también hay que apuntar que vendió miles y miles de casetes, sí. de cintas de cassette, uh -huh. con sus chistes. Pero muchísimas cintas vendió este, este señor. Descanse en paz, Paco Arevalo.
4: Había uno que estaba tumbado en el suelo del bar. Ya estaba totalmente tumbado. Y le decía el camarero, ya no te doy ninguna copa más. Desde el suelo decía, ay, ah, una copa. dice que no te doy más. O mira, está bien. Que voy a cerrar. A casa. Desde luego, qué desagradable de vale. Y arrastrándose, sale del bar, se coge de la acera, arrastrándose por el suelo toda la camisa rozada. ¡Ah! ¡Ah! Primer piso que vivía. ¡Ah! Abre la puerta de su casa, entra, arrastrándose por el pasillo, llega hasta la cama, se sube a la cama y se queda frito. Y al día siguiente la mujer, desde luego que es sinvergüenza. Vaya borrachera que trajiste anoche. Y dice, ¿yo? ¿Yo anoche? Pero si yo anoche no bebí ni una copa. Y dice, ¿que no, gilipollas? ¿Y te has dejado la silla de ruedas en el bar?
2: Gracias, Cris Puertas, por haber estado con nosotros. Oh, ¡Fuerte yeah. el aplauso! ¡Chupi! Gracias a vosotros. Gracias, a Asturias. Escuchamos a ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes,
5: tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará, levántate y lucha. Esta es tu pelea, levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete. Levántate, y lucha ya.
2: Rematamos este desayuno coliantes de lunes 8 de enero de 2024. Me cuesta todavía acostumbrarme a esto. Con noticias de cine. Miguel Ángel Muñiz muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal? <risa> Primera noticia de cine. Daniel Waters, guionista original de la película Batman Vuelve, uh -huh. ha concedido una entrevista y ha revelado que Tim Burton quiso en su día hacer una película de Catwoman con Michelle Pfeiffer. Recordad que Michelle Pfeiffer aparecía como Catwoman en Batman Vuelve, la cosa salió muy bien y Tim Burton quería hacer una peli solo de Catwoman, ¿no? Una peli en blanco y negro. Bastante peculiar porque sería, sería Catwoman viviendo en un pequeño pueblo. Al final esto no se llevó a cabo. Sí hubo peli de Catwoman años más tarde con Halle Berry, que no salió, que no salió muy bien.
0: Solo eres una niña asustada jugando
5: a ser mayor.
2: Miguel Ángel Muñiz, ¿qué crees que hubiese salido de esta peli de Catwoman con Michelle Pfeiffer?
7: A ver, eso ya se comentó... En su momento, después de Batman vuelve, yo creo que en el 93 o por ahí ya había rumores de, de que iban a hacer una película con Michelle Pfeiffer. Lo que pasa es que me da la sensación de que era un poco tomadura de pelo lo, de, lo del extra de Tim Burton. O sea, sí que habían contratado a Daniel Waters para escribir el guión y entiendo, hasta donde yo sé, que sí lo había terminado. Pero creo que no era esto que, que decía Tim Burton de Catwoman viviendo en un pueblo y tal. O sea, me, me da la sensación que es un poco algo que dijo, como queriendo decir, en plan, bueno, voy a hacer una película que no va a tener nada que ver. ¿Y por qué no salió con, este, este proyecto? Yo creo que en parte de. Creo que fue porque Batman Vuelve fue bastante criticada. Fue una película que no, no es que funcione la semana en taquilla, pero digamos que. Bueno, no, no estaban muy contentos eh, con, con el resultado final, los de Warner Bros. Y de hecho, a ver, en parte sí querían hacer un Catwoman con Michelle Pfeiffer. Yo creo que era una propuesta que, que Barton y Michelle Pfeiffer querían hacer. Pero me da la sensación que Warner Bros. nunca lo vio muy claro y querría llevar, me imagino, el proyecto por, por algo más controlado. Y de hecho, bueno, eh, fue lo que pasó con la tercera película de Batman, que iba a hacer Tim Burton con, con Michael Keaton y demás, y que al final se, se fue todo al garete a finales del año 94. Sí, porque
2: Warner quería que la película fuese un poco más para todos los públicos, más infantil o más colorista, y Tim Burton pues hizo una peli muy personal en Batman Vuelve.
7: Yo creo que pasaría lo mismo, ya tengo, con Catwoman, que habría hecho a lo mejor una película más más despegada del Catwoman de los cómics, por un lado, y luego más llevada a su terreno. Y a lo mejor una historia así, tipo Daron de las Tijeras, o, o Batman Vuelve, o cosas así más oscurillas, pues a lo mejor no, no les convencían. Y supongo que Catwoman... A ver, Michelle Pfeiffer entiendo que no tuvo problema en aparecer en la película y demás, pero me da la sensación que según pasaba el tiempo... Menos gana debía tener Michelle Pfeiffer de ponerse el traje de Catwoman. Entiendo yo que alguna razón... O sea, que por ahí podría haber también algo de razones, ¿eh?
2: Y última noticia. Disney ha anunciado que ya está preparando la nueva película de Star Wars que trae de vuelta a Daisy Ridley en el papel de rey. No sé qué nos podemos esperar de, de una nueva película de, de Star Wars con Ridley. Con Ridley. Scott? Con Ridley que diga con... Bueno, con, con Daisy Ridley, sí. sí. Con, Daisy, con Daisy Ridley.
7: <risa> pero trata sobre sobre esta Rey eh, después del episodio 9. Sí, han pasado
2: unos años y, y es... Eh, y anda por ahí. Y anda eh, por ahí, debe tener una academia de Jedi o algo así. De, de, deben ir por ahí los tiros, no sé cómo lo... No, no lo sé. Yo es que creo que... Después de la trilogía que nos trajeron, claro, pues...
7: Pero eso no sé, es, quiero decirte, eso es el problema con ...con estas cosas, porque claro, las otras no son buenas, entonces cabe la posibilidad de que esta por comparación no esté mal. Pero por otra parte, si siguen la tónica de las otras películas, será otra más rachada. Entonces, no lo sé. Yo creo que eso no es Star Wars desde hace unas cuantas películas. Esto será una, un bodriete de estos, un bodriete de estos cebolleros que hacen ahora los de Disney... Aunque se haga D.C. Ridley, da igual, porque aquí no verdad Daisy Ridley. Porque de nuevo Star Wars, supongo que si acaso habrá alguien a lo mejor que, que encuentre algo de interés en Adam Driver, ¿no? El personaje de Kylo Ren, pero... Y no es, no es mala actriz, ¿eh? Daisy Ridley. De hecho, me parece bastante buena. De hecho, deben ser, debe ser lo mejor de las películas de Star Wars de las últimas, ellos dos. Porque son buenos actores, pero... Ahora hay que cambiar la política, hay que gastar semanas de dinero y hacer buenos guiones, pero... Claro, a lo mejor lo que ellos entienden por buenos guiones lo es lo que entiendes tú, porque para ellos un buen guión era el, de, el de, de Marvels, ¿no? Que decían mira qué, qué buen guión, qué buena película va a salir de aquí. No sé, yo te digo que igual acaba como, como esta precisamente, ¿eh? porque la directora de The Marvels, una brasileña, terminó harta de discutir con Disney y con Marvel y se largó.
2: El problema es que Disney es y... muy Intrusivo en los. evidentemente se mete mucho en los proyectos y no da carta blanca a los directores ni, ni, ni les deja trabajar. Pero, pero
7: es que lo que no entiendo, ¿qué decirte? Es una cosa que los estudios de Hollywood llevan bastantes décadas haciendo, casi te diría que lo llevan haciendo desde que desde que se formaron como tal, desde los años 30 o 40, probablemente, porque Fris ya ya vino. Ex, bueno, lo que pasa es que se vino. Digamos, huyendo del nazismo, pero era un director europeo autoral que se fue a Hollywood y si te puede salir bien, o no te puede salir mal. Y el problema que yo veo con esto es una falta de interés desde el principio, porque las otras películas eh, de J.J. Abrams o del otro, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, el del episodio 8 y tal, Rubén seguro que lo sabe, ¿cómo se llamaba? Choc. Ryan Johnson. Ryan, Ryan Johnson. Ryan. Ryan Johnson. Sí, ya sé que tiene un middle name. Sí, pero... <risa> pero quiero decirte que esas por varias razones, apelaban a, a cierto público y había elementos que podían ser interesantes. A lo mejor para alguien podría ser interesante ver a otra vez a Harrison Ford o a Carrie Fisher o a Mark Hamill en esos papeles. Va a hacer algo que sea un refrito. O, o es, que, es que no sé qué puede salir de ahí. Pues imagínate. Y bueno, los personajes nuevos te gustan, ¿sí? Te gusta esa especie de, de personaje tipo Han Solo... Ese de Oscar Isaac, que es un personaje con menos carisma que una zanahoria. No me acuerdo ni cómo se llama.
2: Bueno, iremos, iremos conociendo datos a medida que pasen las semanas de esta nueva película de, de Star Wars. Nos vamos amigos, amigas. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, hasta la próxima, chao.